0: Avanza el tiempo, seguimos en la biblioteca perdida, avanza la historia y nosotros eh, con ella. Y vamos a viajar una vez más en nuestra máquina del tiempo para afrontar un nuevo monográfico. Pero lo cierto es que vamos a rizar el rizo de nuestra máquina del tiempo. Es que nos ha traído nada más y nada menos que a las minas de Moria. Y diréis, queridas y queridos mochuelos, que qué demonios hacemos aquí en un programa de historia... ...en un lugar tan mítico como las minas enanas de Moria... Y cierto es, pero, cómo vamos a hablar de algo que trasciende la historia, pues ¿por qué no? Hemos dicho, vamos a movernos hasta un lugar tan mítico como este, ¿verdad, señor Goicuría. Muy buenas, Mikel, muy buenas, Mochuelos. Moria. Moria, qué gran lugar. Que, que, para los hijos de Durín, sobre todo, en tiempos añejos. Sí, estamos corrigiendo un poco lo del eco, porque, mm. claro, si no, sería bastante molesto escucharnos. Ya, es lo que tiene, sí. Bueno,
1: eh, se me está ocurriendo, Miquel, una tertulia diferente. Ya sabes que últimamente traigo cosas raras y eso, ¿no? Solamente van a ser emperadores, Pero no griegos. es cierto, ¿no? Es claro. que no ven
0: lo que llevas puesto. Mm.
1: Entonces yo, recordando la historia del Señor de los Anillos, eh, que no vamos a hablar de Tolkien, por cierto, recuerdo que Tolkien... Por, por ahora, algún por día, ahora, día algún, hombre, peticiones, hombre. peticiones, algún día llegará. A... Eh, Tolkien, al final de, de su libro, como que debió de dejar tres finales abiertos que al final eligió el de Gollum. ¿Sabes? Pero uno de los finales, al parecer, debía debí ser algo así como que Aragón se pone el anillo y debe tener un duelo con Sauron o algo así. Y,
0: ¿Un duelo, Mikkel? Pues eh, un duelo, claro. claro eh, O sea, de esto, de esto iba, ¿no? Claro, eh, ¿por qué no? Hacemos una tertulia de duelos. ¡Duelos en la historia! Me, me parece perfecto, ya que lo hemos adelantado en el sumario, no vayamos a... a ah, claro, también. Claro, no vayamos sí. a... A incumplir ahora la, la promesa. Sí, y además es un buen sitio para contar la historia. Hombre, no,
1: no es un lugar para hacer duelos, precisamente, aunque hay mucho trasgo por aquí, se ha dicho. Pues sí, siempre, pues hay, un trasgo,
0: hay, siempre, pues siempre, siempre hay un trasgo. La verdad que siempre hay un trasgo. Pues sí, de hecho lo comentábamos hace varias semanas, que en un arranque del programa, que precisamente los duelos son, eh, pues probablemente, tan viejos como los conflictos entre los seres humanos, también entre algunos animales, hay que decirlo. Hay duelos. Hay, hay duelos, hay, hay duelos, duelos eh, mm. claro está. Así que allá donde hemos juntado a más de un individuo cuyo criterio se separaba, de otro, pues en muchas ocasiones se, se batían, se batían el cobre o lo que tuvieran a mano sí. para dirimir sus eh, diferencias y siendo uno de los dos eh, ganador, y así hasta hoy, ¿verdad? Porque es todos los duelos... Sí, lo que pasa es que lo que me gusta de los duelos es como que se ha ido con el tiempo refinando. Se ha ido refinando. Bueno, los
1: tiene altibajos, Lo Porque Lo dije,
0: lo dije en, en aquella presentación del programa, creo que, que hace unos 150 años que están prohibidos, por ejemplo, en el Estado español están prohibidos los duelos, después de un famoso duelo que, que acabó un poco mal. Pero bueno, esa será otra historia, entre tanto, aunque sigue habiendo duelos, muy muy a menudo. Sí, sí sigue habiendo duelos, seguramente. Porque, sí, 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 ya no son tan, no sé si tan elegantes o no como han sido los refinamientos estos a los que te referías pero hay de bueno, todo, ¿eh? Hay de todo. De hecho, de todo. yo muchas veces he pensado que probablemente los primeros... Es que, claro, los primeros duelos están
1: entremezclados con lo que viene siendo la, la violencia normal y corriente del día a día. Entonces, yo me imagino, no sé, un cazador que ha cogido un ciervo que lo ha cazado y llega otro y se intenta quitar. Entonces, pues, el duelo se basa básicamente en que coge una piedra y le abre la cabeza. Ya. Yeah. Claro. Lo que pasa es que luego se va a refinar eh. Pero bueno, vamos a ver diferentes periodos Venga, ¿sí te veamos, veamos diferentes periodos Te voy bien. a hablar eh, de duelos también singulares Famosos Me podría ir muy 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 atrás en el tiempo A mi mente llega Caín y Abel Lo que pasa es que eso de un duelo no fue Más bien fue no. un villano que fue por detrás y le dio un Yo creo que fue un homicidio tal cual Sí, fue un homicidio en toda regla El primer asesinato
0: Bueno, claro. constatado por la Biblia Vamos a dejarlo así
1: Aunque yo siempre me echo la pregunta Si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel Y uno mató al otro ¿La humanidad cómo siguió? Eh, ...hay preguntas que es mejor no hacerse nunca... ...la fe, la fe...
0: ...la fe, eso es, la fe... Mm.
1: ...bueno, te voy a decir una cosa... Eh, ...la violencia siempre ha existido... Eh, ...como concepto, la guerra es algo más moderno... ...y en cuestión de los duelos... ...yo creo que se ha, está entre medio... ...entre la violencia y la guerra moderna, por así decirlo... ...y hemos dicho que en el futuro se van a refinar... ...sin embargo, en el pasado más remoto... Hubo duelos... Bueno, eh, yo no te puedo hablar de los primeros duelos en la historia porque seguramente son más viejos que la escritura. Y no, re, y no lo recordamos, ni está escrito, ni nada. Pero me imagino que en esos duelos pues, eh, habría diferentes maneras. Me imagino que desde puñetazos... De hecho, existía el boxeo en la antigua Sumeria, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, yo qué sé, con lanza, Armas de todo tipo. ¿Quiénes eh, participan en estos duelos? Me imagino que cualquier persona... Eh, y el personaje da igual el estatus social, sin embargo, en el pasado remoto hubo duelos épicos que han pasado a la historia.
0: Sí, bueno, épicos y míticos también. Y míticos. ¿no? Por eso y lo decíamos mítico. antes y por eso hemos venido de paso aquí, ¿por qué no?
1: Uno de los duelos más impresionantes eh, de este pasado mítico es el que hubo en la Iliada. Bueno, en la Iliada hubo muchos duelos, tú os has dicho. La es... verdad es que sacar entre los dioses y los humanos, nos, los héroes. Nos ponemos homéricos. Nos ponemos homéricos y hablaríamos de Héctor y Aquiles. ¿Cómo no? Un duelo. Además eran. Duelos como pactados, si, si, si podría decirse así. Me explico. En este momento, por ejemplo, cuando Héctor y Aquiles tienen que combatir, lo hacen con unas normas. Es decir, Héctor dice, si yo te mato, los griegos se van. Y dijo Aquiles, me parece muy bien, pues si yo te mato, pues bueno, Troya va a caer. Y Troya evidentemente cayó. Eh, además, eh, estos duelos ahorraban vidas. Muchas veces lo que hacían era, en lugar de enfrentarse a dos ejércitos, llevaban a sus campeones. Sus paladines, ¿verdad? Sí, y ¿Para dirimían la batalla. En combate
0: eh, singular. Sí, me parece muy bien. Bueno, que de hecho no solo ahorraban eh, vidas, sino también recursos efectivamente, de hecho hoy en día se podría hacer lo mismo con el hecho of Empires, por ejemplo, estaría ah, mejor que, sí, sí. La, la, la que la bombardear y todo eso en los deportes ya se está haciendo no. poco a poco sea, que no. llegar al día,
1: lo que pasa que claro en este pasado remoto hay ahí... es que la leyenda está mezclada con la fantasía, con la magia y en este caso pues cuando Héctor y Aquiles lucharon, Héctor era el paladín de Troya, era el mejor, el creador de caballos un gran líder, estratega eh, vamos, todos confiaban en él el objeto derecho del rey Príamo porque París era otra cosa y claro, cuando luchó contra Aquiles en ese duelo, Aquiles, si recordamos esa leyenda, había una charca. Y su madre le metió en la charca porque decían que si su hijo se bañaba en esa charca, su piel sería invulnerable. Lo cual está muy bien, no te puedes morir. Lo que pasa, claro, le, le agarró de, del pie. Claro. Entonces, claro, ese Ese, talón, ese no. taloncillo quedó ahí. Y la, la planta del pie, que eso no se habla, pero bueno, el taloncillo pues quedó ahí. Sin embargo, la muerte de Aquiles vino después. El caso es que Héctor y Aquiles lucharon. Batallaron y, como podéis imaginar, pues Aquiles acabó con la vida de Héctor. Luego dicen que además, eh, esto es muy típico también, eh, como trofeo: lo enganchó en el carro y comenzó a pasear por su carro, eh, por claro, las que murallas. Dieran, de Troya. desde las
0: murallas eh, Eso todos es. los soldados mm. y la moral cayera por los suelos. Y cayó, y cayó.
1: Pero hay otro duelo más interesante:
0: ¿Más todavía? El de David y Goliat. David y Goliat, hombre, no? claro. Y volvemos a la Biblia, estamos la Biblia muy, hemos no, bíblicos
1: también, médicos, sí, bíblicos. Pero es que es un combate espectacular. Es Esdrújulos, estamos. Claro, es que mira, a eh, en el momento en que el pueblo judío está combatiendo contra los filisteos y otros enemigos, por supuesto, llega un momento en que los filisteos pues tienen a un titán. A un, bueno, cuando digo titán me refiero a un paladín, a un tío grande, fuerte, que lidera las tropas, que es el héroe, que siempre hay héroes en las guerras. Y llega un momento en que incluso este personaje parece que se quiere enfrentar al primer rey de Jerusalén, que es Saúl. Y claro, eh, de repente David, que también está ungido, que ya era rey. Lo que pasa es que el otro no lo sabía aún, está ahí la triquiñuela. Él dijo, yo, yo voy, yo voy. Claro, era un pastor de cabras eh, de la tribu Benjamín, el más pequeño encima de sus hermanos, y tocaba la lira. De hecho, Saúl le tenía porque tocaba la lira y le tranquilizaba, porque él estaba muy asustado porque Dios lo había abandonado. Y en estas que los ejércitos se enfrentaron, estaban mirándose mutuamente y apareció Goliat. Con su lanza, su casco, su armadura, me imagino, y su escudo, y su espada, eh, ahí, en la vaina. Y llegó David. Y bueno, David, que el pastorcillo, pues lo que hizo fue coger una de las piedras. Eh, imagínate Goliath se reía de él, claro. Más que debió de quitar el casco y todo. ¡Jaja! Ja, ¿Qué me vas a hacer tú? Pues bueno, cogió una piedra. Eh, empezó a. la puso en su onda. Empezó a girarla, 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 girarla. La piedra voló. Y la piedra se estrelló. ¿En dónde? En la cabeza del gigante Goliat, ¿Cómo se le llamaba? Pero claro, esto no lo mató igual sí, sí, bueno, que la gente piensa, ah, lo mató así, no, 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 le dejó ahí descoyuntado, ahí. sí, sí, estaba ahí, vamos, hecho polvo, entonces David fue corriendo, cogió la espada de Goliath y le cortó la cabeza, La enseñó al ejército enemigo y el ejército enemigo pues huyó temeroso. Y supuestamente ya acabó la guerra,
0: se supone Claro, es normal, decía, si nos ha, ha arrancado la, pale, la, la cabeza a nuestro paladín uh -huh. ¿Qué no nos hará el resto? Pero ha habido más duelos en el más, pasado Más duelos Mira, vamos a Roma, ¿cómo no? Esto es vamos. fundamental, hay sí. que ir a Roma
1: Vamos a ese periodo en que Roma estaba gobernada por reyes Que la temporada que viene van a entrar, por cierto Y deberíamos de hablar de, además es un cuadro muy famoso El duelo de los Horacios y los Curiacios Que no sé si te sonará Me suena, me suena, me suena. ¿cómo no? Bueno, esta, estaban en guerra en este caso, el conflicto se dirimía entre Roma y Alba Longa, que era un territorio un vecino. Y bueno, había guerras, había conflictos, tal, y bueno, parecía que nadie ganaba. Y llega un momento en que se lanzó un desafío. Tenía que haber tres combatientes, un duelo, tres contra tres, ¿no? Y entonces, los que fueron a esa guerra, bueno, a ese duelo en este caso, fueron los tres hijos de Publio Horacio, que al parecer, según dice la leyenda, eran trillizos. Y en el otro lado llegaron también otros tres trillizos, que eran los trillizos Curiacios. Y estos tres combatieron, me imagino, con espada, escudo a la antigua, echándole valor. Y resulta que en medio del combate, de repente, uno de los hermanos Horacios cae y después cae el otro hermano Horacio. Y entonces el que queda con vida se queda mirando la escena, pero ¿qué ocurre? Él está vivo, pero los otros tres hermanos Curiacios, los que quedan vivos, están heridos. Y él uno por uno va atacándoles y los va matando. Dicen que al final ese superviviente consiguió acabar con todos uno por uno y volvió a Roma. Por cierto, creo que luego mató a su hermana. Porque su hermana lloraba porque estaba se iba a casar con uno de los hermanos con uno de los fallecidos. Vaya sí, 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 ya ves tú. De todas maneras, Roma tuvo sus duelos. ¿eh? Sí, pero lo decimos
0: hasta su historia escrita sí. en sangre.
1: De hecho, si nos acordamos del general Marcelo, el Legatus Marcelo, aquel que comandaba los ejércitos contra Aníbal en ese momento en que estaba tanto Fabio Máximo que por así decirlo protegía a Roma con sus legiones, pues Marcelo que cargaba a lomos de su caballo con la caballería. Bueno, pues este tío, por ejemplo, era famoso precisamente por haber vencido a un líder galo en duelo. O sea, había duelos. Había muchos duelos, lo que pasa que igual la historia no no, pues no ha sabido adaptarlos o simplemente los desconocemos. Igual hay que estudiarlo más. Pero, por ejemplo, a mí me viene a la memoria, o sea, ya si nos vamos a acercar a la Edad Media, el Japón feudal era un festival de duelos. De hecho, era interesante porque las batallas aparte de ser pequeñas Y por cierto, la inmensa mayoría de las batallas Si se miran las heridas de guerra, casi todas eran por flecha Con el tiempo iría variando el asunto Pero tanto flecha como la lanza se llevaban a la gente en los campos de batalla Y era muy común a veces que se juntasen dos ejércitos Y de repente salieran samuráis por su cuenta y riesgo que, que se adelantan varios pasos y que retan al enemigo en duelo Y del otro extremo del campo de batalla llegaba otro samuráis Yo acepto tu duelo sí, Lo típico el honor Me llamo así Me apellido tal Tal no sé qué Y vengo de tal linaje Y vivo en tal casa Pues yo soy de tal 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 Y bienvenido Y estaba Ñigo Montoya También por ahí Pero era muy interesante Porque a veces Había batallas en las que Igual de repente De un lado salían 150 samuráis Y otros 150 Entonces todos estaban yéndose a catanazos O a espadazos O a flechas Por el camino por En medio del campo de batalla Y los ejércitos mirando veces, claro, esto... No es lo mismo Que los duelos singulares En los que están todos eso, ahí Efectivamente
0: no Esto ya se parece más A una, a una guerra O una escaramuza Cuando menos bueno, un tanto Mira
1: me acuerdo eh, con el siete veces cónsul Mario, cuando la invasión de los Teutones y los timbrios, él había estado en Numidia intentando conquistar los territorios, que le tardó, tardó, dijo que lo iba a hacer en un año y tardó bastante más, pero bueno, cuando regresó Roma había tenido una candombe de legiones creo que habían muerto, no sé si llegaba a 100.000 legionarios, igual exagero las cuentas porque he visto diferentes datos, pero bueno, una barbaridad y él cuando llegó con su ejército lo que hizo fue poner un campamento delante de los bárbaros y los bárbaros esperaron, y los bárbaros aburrían, y los romanos también, los romanos no entendían, era muy inteligente él estaba esperando a que los romanos acostumbrasen a ver a los bárbaros, pues claro, eran gente extraña del norte, muy altos con plumas muy grandes en la cabeza que hacen que parezcan más altos y dan miedo con sus gritos y sus barbas, y una de estas debió de aparecer un líder, galo y, un galo germano, más o menos, pero bueno, bueno. Y dijo que, que retaba un duelo al, al jefe de todos los romanos, es decir, a Mario. Y Mario dijo que él no bajaba. Y de repente se abrió la puerta y apareció un, un esclavo, bajito, <ríe> achacosillo y tal, ex gladiador por lo visto. Bueno, sí, sí, algo, algo. Y le dijo, oye, si quieres un duelo, enfrenta tal. Y si le ganas, te enfrentas conmigo. Como te puedes imaginar, ese señor mayor achacosillo y tal, pues debió de cortar la cabeza al galo. <ríe> Claro, los romanos eufóricos, los galos un poco
0: impactados, me imagino. Ah, yo creo que estaba contratado el, el germano o el galo de turno. Bueno, es,
1: entonces hemos hablado ahora mismo del de, mundo antiguo, donde los duelos pues están mezclados con la leyenda y un poco de todo, sin embargo vamos a viajar a la Edad Media. Vaya, por cierto, más, me, pues, estoy, me estoy centrando bastante en Europa, como puedes comprobar, pues porque bueno... Bueno, hemos
0: hablado de Japón, pero que, claro... Como... A ver,
1: en América, por ejemplo, eh, los indios de Norteamérica tenían por costumbre, muchas veces cuando iban a la guerra contra el vecino, realmente eran combates singulares en los que varios se enfrentaban los unos contra los otros y muchas veces con derribarle del caballo o darle un golpe o incluso un poco de sangre ya bastaba para que terminase el
0: conflicto efectivamente, esto Pero también hay que decirlo los duelos no siempre ni por norma tienen que terminar en muerte en muchísimas ocasiones bastaba una herida para dar por concluido el duelo efectivamente, bueno vamos allá, en la Edad Media en este periodo sobre todo a causa
1: del feudalismo mmm, sucedió algo y es que los duelos cambiaron Cambiaron y mucho. Me voy a explicar. Por lo visto, en esta época, solamente aquellos señores, aquellos con armas y toda la impedimenta que se pudieran comprar, podían participar en un duelo. Es decir que, bueno, y por supuesto nunca podrían luchar contra un siervo, es decir, que solamente por así decirlo, los caballeros y los hombres de armas podían luchar en duelos y tenía que ser contra gente de su mismo estatus social es decir, que entre siervos en principio no se pueden no se puede pelear, y entre los siervos por lo visto tampoco se pegaban que esto también yo me lo imagino, porque estás tú en el campo, te viene uno a robar, o te, te, te reta un duelo, y el campesino pues lo mismo coge la azada y le abre la cabeza.
0: Que efectivamente es más bastante más común y lógico por otra
1: parte Entonces claro, es una época interesante porque hay muchos duelos, de hecho aquí con el tiempo nacerán las justas medievales, que son los duelos por excelencia y de hecho, fíjate, eh, empezó a haber más normas, claro, de momento el noble no puede luchar contra el sirviente contra eh, los siervos, en Castilla en los tiempos de Alfonso X el Sabio fueron publicándose normativas para estos duelos personales y se les llamaron las siete partidas había muchas normas había novedades, pero una de ellas de las más interesantes es que por primera vez en la historia se permitía al campesino y a la burguesía luchar en un duelo pero no podían hacerlo como los nobles, por lo tanto debían combatir a pie y no a caballo. Es decir, claro, estos duelos que se hacían, se hacían a caballo, son caballeros, son nobles, sin embargo los siervos no pueden. Entonces, claro, están seriamente en desventaja, porque claro, tú estás ahí a pie, me imagino con una lanza, mientras que te viene un caballero blindado, que encima lo único que hace es entrenar y cazar y comer, y entonces, pues claro, generalmente les iba bastante mal. Pero bueno, podían participar en duelos, las cosas como son. En el caso de los nobles, por cierto, también había unas normas que yo las llamaría más bien de cortesía... ...aunque tenía efectos legales. Me explico. Tenían que luchar entre ellos con equidad. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que tú quieres luchar contra mí. Que tú eres de Aragón y yo soy de Navarra. Y nos vamos a pegar en un duelo. Pues porque sí. Y yo soy tuerto. Pues tú, todo el duelo tienes que hacerlo con ojo cerrado.
0: Bueno. Tenemos que estar igual. Bueno, y en el ¿tiene caso... El toque de justicia.
1: Claro, pues es que en el caso de no cumplir esto último... Eh, llegado el momento, se puede considerar un asesinato.
0: También tiene sentido, eso sí, claro. El tuerto está acostumbrado a ser tuerto, o si sea, al que ve claro, el... normalidad le privan de visión, así de momento. Claro. Igual están desventaja tiene también. Desventaja ¿eh? sí, Pero te voy a decir otra cosa. ¿Sabías que las mujeres
1: también tuvieron sus duelos?
0: Pero legales o ilegales, porque...
1: En ciertos momentos, legales. Me, me explica, a ver, las mujeres en toda Europa en un principio tenían el duelo vetado. Sin embargo, sabemos que en Alemania hubo testimonios de mujeres que llegaron a ser duelistas. Estamos hablando aún de la Edad Media. Pero es que había unas normas muy interesantes. De hecho, según el Códice de Esgrima de Talhofer... Esto es lo que dice. ¿eh? El hombre debía luchar en el fondo de un pozo enterrado hasta la mitad. ¿Por qué? Ya que la mujer físicamente es medio hombre. Entonces, bueno, claro, pues él se le entierra hasta la mitad. No me está solucionando el asunto. Espera, ¿eh? que esto no, no ha acabado. El hombre portaría una maza de madera para luchar y la mujer un trapo con algo pesado en un extremo. O sea, básicamente como la chaqueta metálica que meten jabón en las toallas y sí. le dan vueltas para... Entonces, claro, no sé, si tienes un trapo muy, muy largo, muy grande, pero, pero pues, que muy, muy pues yo muy creo grande. que puedes girarlo... <risas> por encima de la cabeza y comenzar a darle tollejas al hombre, plas, plas, sí, porque la, está enterrado. En y... La onda no lo ves, ¿no? Sí,
0: entonces no sé, yo creo que aquí igual las mujeres tenían ventaja, pero bueno, como estas normas las habrá puesto un hombre para los hombres, pues oye, que se aguanten, ¿no? Hombre, sí, sí, visto que considera que la mujer es medio hombre, mm. sí, imagino que algún hombre, algún cura probablemente estaría detrás.
1: Sin embargo, cuando ya estamos llegando al final de la Edad Media, empieza a haber problemas, porque con el tiempo tan... había tantos nobles muertos, porque morían muchos nobles, pero por tonterías, pues eh, llegó un momento en que Europa, entera comenzó a prohibir los duelos. Decía que esto no puede ser, hay que, hay que marcar las diferencias. Pero gracias a esto, por suerte, la justa consiguió seguir perdurando durante muchos años más. Cierto. Porque, claro, las justas en principio se crearon para las cruzadas, para era un bueno el deporte de, 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 de las casas nobiliarias.
0: Es curioso incluso el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos ver esa palabra de satisfacción, dar satisfacción ¿no? en un duelo, al ah, fin y al iba, cabo. Después, sí. Ah, lo ibas a inventar después, sí. ¿no? Pero es curioso cómo el lenguaje hasta nos ha legado cosas que probablemente vienen de ahí, ¿no? Y más cosas, ahora verás.
1: Llegado el Renacimiento y la, la Edad Moderna, eh, bueno, hablamos ya de los tiempos de Gran Capitán y, y después. Cuando llegaron los españoles a Italia se dieron cuenta de una cosa, y es que estos italianos eh, se batían en, du en duello, es decir, el duelo. Porque aquí, y en casi todos los sitios, al parecer lo que se le llamaba todo esto era el desafío. No lo tenemos que olvidar. Entonces el duello se quedó ya como el duelo. Además les llamaba la atención porque decían pues, castellanos cuando fueran, bueno castellanos, aragoneses, todos los que fueran, pues, estos italianos, por cualquier chorrado enseguida ya sacan aquí la espada y se va a tener en plena calle y a, a, a fe mía que, que aprendieron de ello y, y lo hicieron de hecho aquí es que en la época solamente siglo XVI y XVII a saber la cantidad de gente que murió tanto en España como en Francia o en Alemania pero una barbaridad porque la gente es muy a la triste, si recordamos las novelas o sea, ibas por la calle y te chocabas con alguien o lo que fuera, aparta de aquí me lo dices a mí y ya te estás tocando la toledana y estás rozando la vizcaína con el otro lado y ya el otro se queda quieto, te mira, eh, os medís eh, visualmente. Piensas, este es peligroso, este no, este se parece a Diego la triste, ¿qué hago? y sí, tal. Y depende de, del asunto, porque si sí, dices, este es peligroso, este para mí que ha servido al rey, es decir, los ejércitos. Perdone vuestra merced, eh, no me he dado cuenta. Y, Ahí, y media te buena. disculpas Pero, claro, si hace falta. Claro, ¿pero que... si hay una doncella al lado? Ah, claro, la chulería, porque tú sabes cuánta gente ha ido al hoyo solamente para, para bonearse delante de una mujer.
0: Pues probablemente demasiados.
1: Claro. Entonces, eh, es interesante, porque fue en esta época cuando llegó la espada ropera, y luego su aliada la daga, que con el tiempo aquí, por ejemplo, sería la vizcaína. Es interesante, porque en los duelos de la, de, del medievo, como hemos dicho, eran caballeros, blindados, sus armaduras, cotas de malla, esas espadas, escudos, cascos... Sin embargo, eh, con la llegada de las armas de fuego, las armaduras pues eh, fueron quedando en nada, al final... Obsoletas oficiales en las batallas, las tropas que están enfrente, caballería y tal, pero bueno en general la gente que no puede pagársele que tampoco ver a la calle con eso, pues evidentemente va a pecho descubierto eh, llevan capa, que se utilizaba mucho para el perreo para engañar, para enganchar su, su espada y tirársela entonces claro eh, nació la espada ropera que era una espada más fina más ligera con la que pues podías la suerte batirte mejor. De florete
0: algo similar
1: claro entonces ya el combate ya era otra cosa ya no era darte dobles y golpes en la cabeza y clins, clins que sonan los metales no esto ya era una especie de de hecho surgieron las esgrimas claro de andar ahí al loro de no cansarte, de, como bien digo, el perreo, vamos, el ir a, con la otra daga intentar pillar carnes, intentar apurarle la muñeca, metérsela por el cuello, lo que sea, y pues la gloria se la lleva el que está vivo.
0: Efectivamente. O sea, y de hecho,
1: cuando caían... ¿Quién más pincha? ¿no? no sé, decía, ¿un médico, un médico? No, no, un confesión. Confesión, confesión un cura, un sacerdote. de promoción, por favor. Sí, sí, y luego ya el cura, si eso ya venía. Por suerte, habría también normas. Por lo visto, eh, gracias a este tipo de esgrima que iba creciendo, eh, se empezaron a multiplicar por toda Europa las escuelas de esgrima, donde brillaron entre todas las academias tanto de España como Francia o Italia, Eran tres estilos diferentes. Hubo más, pero estas fueron las más famosas. Y claro, con, est con estas nuevas academias llegaron las nuevas normas. Eh, los padrinos. Claro, cómo no. Claro, claro. Una
0: figura indispensable.
1: Entonces, Bueno, estos padrinos avanzaría con el tiempo. Los padrinos dan fe, dan fe del lance. Eh, bueno. Una de las normas era que había que acordar un lugar y, eh, por cierto, había que luchar siempre al amanecer, era tradición. Una cosa. Entonces, claro, llegabas, este es mi padrino o mis padrinos, dependiendo del lugar y de, del sitio, mi, mi padrino, vamos, Pues este es mi padrino, hola tal, me llamo tal, no sé qué. Podemos verificar las armas y sí, vamos a verificarlas, tal, al principio espadas, luego con el tiempo entrarían en liza las pistolas. Las miran, está muy bien, tal. Entonces, esa es la función del padrino, básicamente. Supuestamente, pues verificar las armas, ver lo que pasa y, por supuesto, llevarse al muerto o al herido. Porque, claro, la parte ofendida podía elegir varias cosas. Lo primero, ¿cómo iba a ser ese duelo? A primera sangre. Era muy común el de primera sangre. O sea, tú, en cuanto le hagas un tajo de lo que sea, como si tiene un, Una uña rota. Un, sí, o obviamente. un padrastro que, que se lo has levantado, pues eh. primera sangre, ya está, ¿no? Pues bien, fantástico. Luego estaba la de al primer incapacitado, es decir, aquel que se le pegas un tajo y le has en el codo, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla, o ha tenido un traspié, y si se ha dislocado el pie, no puede seguir luchando, pues bueno, no pasa nada. Eh, Otra opción, a muerte, que la sabía, que la sabía. Y luego con el tiempo, como bien te he dicho, a pistola. Que encima la pistola también tenía sus normas, porque a ver, eh, generalmente se estipulaba, incluso hubo normativas sobre ello, pero bueno... Se pactaba, eh, dependiendo del agravio. Si ha sido un agravio terrible, se dan muy pocos pasos. Si ha sido un agravio de, de nada, de... Oh, ¿cómo me ha llamado usted? ¿Se ha equivocado en, en mi nombre que le falta una tilde? Pues eh, se va a tener duelo. Entonces, bueno, pues... Yo qué sé, 10 pasos, ¿no? Entonces ellos se colocaban espalda contra espalda, cogían las pistolas que habían sido verificadas por ambos padrinos, ellos daban esos pasos y entonces se giraban. Y claro, cuando te giras, ahí está el problema. Porque, a ver... Eh, el primero que dispara tiene ventaja lo que pasa claro el primero que dispara con las prisas puede fallar, ¿qué ocurre si tú y yo nos giramos y, y, y tengo mucha prisa y disparo, y no te doy? pues que tienes todo el tiempo del mundo para ir, para ir calculando sacar la lengua, guiñarme el ojo eh, quitarte un mosquito que te está molestando apuntar
0: la velocidad del viento la orientación Sí. sin embargo, claro, los dos disparaban una
1: sola bala porque era lo único que tenía, no había armas con muchas municiones en aquella época, eran armas de bancarga que tenía una precisión malísima si no daban en el blanco, eh, el duelo podía terminar aquí. Si a la parte ofendida no le parecía bien y si el desafiante tampoco, oye, pues hasta aquí le hemos echado valor y tal, y, oye, pues ya está. O podría ocurrir que tenía que continuar. Lo que pasa es que claro, eh, podía continuar hasta el primer herido o muerto. Lo que pasa es que claro, si ya hay más de tres tiros que han fallado que no sé si ha habido el caso me imagino que sí pero bueno ya es que los lo lo matan dejaban, a los dos por pero malo lo dejaban por vergüenza claro sí porque es que vamos a menos mal que los padrinos igual ya no tienen para, que para, para hacer el ridículo ya nos vamos lo, a estar disparando las balas lo que pasa es que por lo visto hubo trapicheos... De tra eh, imagínate tú que estás paseando por la puerta del sol de Madrid ahí eh, con, con una señorita del brazo y yo qué sé pues estornudo sin querer al lado de ella y tú dices eh sigo una satisfacción qué es esto y digo vale vale además hay más gente mirando acepto el reto tal y cuando ya marchamos, eh, va, mi, va mi futuro padrino y te dice, oye, ¿qué te parece
0: si...? Lo, lo apañamos, ¿no? Sí, sí, esto... o sea,
1: nos vamos a disparar, pero apuntamos al árbol de, de que está a dos metros más allá y, y tú al árbol que está a tres metros más allá. Claro, pues
0: con esto de la falta de precisión... Claro, entonces... tú tenías sus riesgos también. cogeríamos ¿eh? tú y
1: yo, haríamos... Pum, pum, ¡Uy,
0: hemos fallado! Bueno,
1: ha sido muy valiente, Mikkel, creo, ¿no? Vikendi, ha sido maravilloso, no, pues, digo, igual, salamos, igual, no vamos a
0: ver. Igual, ¿no? igual pactas disparar al árbol y sí, le acabas claro. dando aquí al, al desafortunado.
1: Entonces, bueno, hubo sinvergüenzas, por lo visto, ¿eh? Hubo sinvergüenzas con esto, por lo menos, de las pistolas. Sin embargo, eh, hubo duelos curiosos también. en este. <ríe> Es que esto lo he traído porque es un poquitín gracioso el asunto. Verás, ha habido duelos en plazas, en puentes... Generalmente en lugares ocultos, por una razón, cuando se prohibieron, eh, seguían habi siguió habiendo duelos y seguía habiendo muertos. Entonces lo que tenían que hacer era esconderse. Entonces se puso de moda las máscaras. Además, incluso los padrinos iban con máscaras para no saber quiénes eran, claro, y para que no se supiera. Entonces, muchas veces, igual iban detrás de un cobertizo, se iban a batir y en medio del lance, de repente, alguien, ¡eh, un duelo, tal! O llegaba guardias o lo que fueran y tenían que cogerlas de Villadiego y salir corriendo. O sea, que echa cuenta. Ten... O sea, tenían que hacerlo de skakis como hoy en día, yo que sé, los grafiteros con las pintadas en el metro. Una... Más o menos. <risa> una cosa así. Sin embargo, te voy a decir lo que pasó en 1808. Verás, eh, dos caballeros franceses tuvieron una gresca, algo pasó y nos vamos a batir a duelo. Pues vamos a batirnos a duelo. Pero vamos a hacerlo bien, original. ¿Cómo? Pues <ríe> lucharon en globos. <ríe> es decir, que llenaron de, no sé si fue de gas o de aire caliente, esos globos, esos globos ascendieron y esos dos personajes con sus padrinos dentro de, de las cestas estuvieron batiéndose con las espadas hasta que uno de ellos debió de herir a uno, que encima además debió de pinchar parte de, de la y tela que, que, que ya se iba desinflando. Mucho más eficaz. Claro, pero imagínate, con globos, espectacular. Claro. Además, en París, claro, todo el mundo mirando el cielo y dos hombres y batínduos en los aires. Y uno le dio de pincharle al otro Y este hombre se cayó Pero justo como el padrino le fue a coger, pues se cayeron los dos ya yeah. Y luego el otro globo descendió Y campeón, eh, vencedor Y no sé si hubo más así Pero desde luego es digno de ver Y te voy a decir otra cosa Claro, eh, yo te puedo decir Vamos a matarnos en duelo Pues tú y yo preferimos los toledanas, como no Un buen acero, ¿no? Sin embargo, claro, tú imagínate que vas Y te encuentras, yo qué sé, con el conde Saint Germain Que es estrafalario, es raro y te dice, vale, pues como yo soy la parte ofendida, yo elijo el arma. Entonces, claro, pues podía... <ríe> Decidir. mira en bueno, un chacus. ¿Ves estos dos clavos oxidados? Sí, coge <risa> tú un, uno y el otro. Que, que... que no sabemos si nos vamos a matar, <risa> Eso, pero la antitetánica sí, nos van a tener que poner. Que el padrino lo verifique. Si uno debía de. de ¿Qué eran? Agujas también de, de colgarse en el pelo, de ponerse perifollos y plumas en la cabeza. Demonio, eh, vaya. Sí, o puede. Elegir, es que yo qué sé, cualquier estupidez, como embadurnarse con azúcar las manos llenas de miel, o cualquier chorrada. Y claro, no, o un triángulo musical. Pero claro, ah. como eh, el ofendido es el que. Bueno, el ofendido no, perdón, el, el que ha ofendido se supone que es el que tiene que elegir, pues eh, entonces debió haber muchas cosas raras, desde el duelo con palos, por ejemplo, o, es que,
0: menos mal que no había motosierras. Pero, por sí, la claro, época.
1: que digo yo que llegan los guardias y ve a unos tíos con unas máscaras pegándose con palos de golf, y yo me quedo a verlo. <risa> <Sí>. <risa> yo me quedo a, verlo. a día de hoy se, graba, se quedaría para grabarlo es con el móvil. Que, hoy en día es como si tienes un duelo con uno y dice vale, pues con pistolas de agua.
0: Muy pacífico. Me parece bien en verano, además, puede venir muy bien.
1: Entonces, luego estos duelos, además, ya se fueron profesionalizando con la esgrima. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, si hablamos de, de esa época, de ese siglo XVII, con la Vizcaína y con la Toledana, y ahí a buscar y tal... Claro, luego llegamos ya a la época de... ya ha avanzado el rey sol. Ya entramos ya en el siglo... sí, en el siglo XVIII. Y ya la esgrima ya es... el cuerpo lo tiene ya muy, muy girado, prácticamente... Tienes ya el, el puño de la mano con la que no vas a utilizar en el duelo, lo tienes puesto en la cintura, en la cadera, para hacer el duelo. Estamos hablando de la época de las pelucas, Miquel. Entonces, pues bueno, imagínate esos duelos, entonces algunos uno en pistola o espada. Sin embargo, eh, no, no voy a avanzar más en la historia con los duelos, porque hubo duelos. Y desde mi punto de vista, los últimos duelistas famosos en la historia probablemente fueron los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Porque eran caballeros del aire, incluso se saludaban Incluso se buscaban Ah, ese el otro día me dañó el avión aunque conseguí salvarme Pero me he quedado con la copla Porque su avión tiene este símbolo y tal, tal, tal Es de este tío que es el hermano de este Ah, mañana nos veremos Entonces tenían esos duelos que incluso tenían lances Era impresionante Pero te voy a hablar de, de una curiosidad
0: El duelo más largo de la historia ¿Cuánto crees que pudo llegar a durar este duelo? Pues depende del arma, pero hasta días, me imagino, meses, ¿no? yo qué sé. Diecinueve años. Y quinientas noches. ¿Qué diría Sabina?
1: Diecinueve años, eh, dos soldados. Dos soldados del ejército napoleónico, los capitanes Dupont y Fournier. Por cierto, hay una película sobre esto, luego voy a dar los datos. Una película muy vieja, pero una película magnífica. Te voy a contar la
0: historia. Espero que sean francotiradores, porque si no...
1: Qué va, qué va. Además, creo que los dos eran de caballería, si no me equivoco. Ah, ahora no me acuerdo bien. Sé que los dos era, tenían rangos bastante... Bueno, al principio de la contienda, los rangos que tenían de oficiales era bastante normal. Sin embargo, con el tiempo fueron en aumento. Pero bueno, verás. Fournier eh, debió tener un duelo. Y debió tener ese duelo con un burgués, alguien adinerado, llamado Bloom. Y resulta que en ese duelo, pues, al parecer, este Fournier lo mató. Además, Fournier era un hombre muy echapalante muy valiente, pero también le gustaban mucho los duelos, no le gustaba dejar las cosas a medias. Y claro, resulta que tras ese duelo, pues la cosa estaba, el ambiente estaba caldeado y encima por esas fechas, eh, su superior iba a recibir a varias personalidades influyentes de, de la zona, del territorio. Entonces este oficial lo que hizo fue hablar con Dupont, no sé si era capitán en estos tiempos, pero bueno, eh, vamos a dejarlo así, capitán Dupont... Eh, que además no sé si era Usar no estoy muy seguro, sé que era de caballería pero bueno, eh, le ordenó que impidiera la entrada de Fournier por lo que pudiera pasar, pues porque era muy chapalante, con muy malos modales, y bueno, no, esto no puede ser. Y el caso es que Fournier, eh, cabreado, porque el otro no, no decía que no, te tienes que quedar aquí, tal, no puedes pasar, no sé qué, no sé cuánto, pues se cabreó, eh, le insultó, le estuvo tocando las narices, le, 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 el tío cuando ya dejó su puesto, el tío debe ir por la calle dándole la vara, venga, vamos a batirnos, a batirnos, y dijo, pues vamos a batirnos. Y se batieron, lucharon a espada, y a parecer eh, Dupont llegó a herir a Fournier. Hace una herida, no demasiado grave, pero bueno, primera sangre, ¿no? Fournier cayó al suelo y cuando se levantó, quería un segundo duelo. Ajá. Ya, al instante. Y entonces hubo un segundo lance. Y en este segundo lance, al final, los dos cayeron heridos. Y entonces dijo Fournier, yo quiero otro lance. Y dijo, ¿cómo? Por, por, por sí, estas aquí, que yo sería, también. Sería otro lance. Eh, Y volvieron a luchar. Pero como ya habían que iba para largo, que estaban muy cansados, que no podían con su alma, hicieron un pacto. Un pacto de caballeros. Y quedó para la historia, te lo voy a leer. <risa> Mira. Siempre que ambos se encuentren a una distancia menor de 30 leguas, es decir, unas 30 horas de marcha, vamos a dejarlo así más o menos, recorrerán la mitad de la distancia cada uno hasta encontrarse y retarse a espada.
0: O sea, que si saben que están cerca, se tienen que encontrar qué, a mitad de camino. ¿Qué digo yo? tenía una aplicación de esta geolocalizada para saber si No, te enteras la que si
1: dicen ahí, el regimiento de los usares de tal están en ese pueblo y dice, eh, 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 que esta que este es de la mía, ahí voy. ¿Qué, qué? Me enviar a alguien no otro. hemos
0: inventado nada, el boca a boca lo hacía todo ya antes
1: Sí. Más cosas, si alguno de los dos por necesidad de servicio no pudiese desplazarse, el otro recorrerá la distancia que los separa para retar su espada Es decir, que si uno no puede, pues tiene que hacer guardia pues lleva va el otro y se hace todos los kilómetros que haga falta Y por último, no habrá excusas, salvo que su obligación militar impida la reunión Claro, hombre, si tienes que hacer algo importante o te el manda trabajo frente, el trabajo. El trabajo es el trabajo, pero si no, abatirse en vuelo encima claro eh, debieron debatirse de manera racheada es decir pues se encontraban luchaban luego al de dos años igual se encontraban dos veces y luchaban dos veces y empezaron a llevarse bien
0: sí, sí. evidentemente sí. se veían más que a sus familias probablemente
1: claro y llegaron llegaron a tener un cordialidad entre ellos llegaron a llevarse tan tan bien que incluso cuando uno ascendía el otro le daba la enhorabuena claro. <ríe> qué, qué maravilla sí. ya, ¿Qué, qué tal la herida y... anterior sí, bien sí, se va sí. sanando entonces eh una cosa que se hicieron en todos estos duelos fueron eh, respetar todos los duelos que fueran a primera sangre. Y todos fueron a espada. Es decir, en el momento en que corría algo de sangre se paraba y decían, nos volveremos a ver como Terminator. Y efectivamente, al mes siguiente igual se desplazaban a otro pueblo y volvían a luchar. Es lo que tiene. Esto me imagino que la campaña de Rusia echa cuentas, vamos. Total, que llegamos al año 1813. En esta época Dupont iba a casarse. Y me imagino que ya estaba pensando en la jubilación Pero bueno, desde luego iba a casarse Y fue por ello que quiso terminar con los duelos Dijo, tampoco es plan dejar a mi mujer viuda ¿no? Es cuestión. Claro, porque puede pasar cualquier cosa en el duelo Y entonces eh, habló con Dupont Y por primera vez Se eligió pistolas Además pistolas nunca había querido este eh, Dupont nunca quiso las pistolas Porque Fournier era muy, muy hábil con la pistola Pero bueno Vamos a dar un pistolas Pero yo pongo las normas Cada uno portará dos pistolas o sea, Dos pistolones de la época y lucharemos en un bosque privado un bosque que había cerca además debía tener dos arcos en cada lado del bosque de piedra cada uno entraría por ahí y se buscaría desarrollo Predator y fue por ello que los dos se fueron fueron por el bosque escondiéndose cada vez dos pistolas dos pistola. no hay más ¿eh? no hay ni cuchillos ni nada dos pistolas dos tiros no hay manera, ni hay balas ni hay más pólvora iban los dos buscándose entre los árboles... ...agazapados, tal... ...y llega un momento en que... Eh, ...Fournier ve a Dupont... ...descarga el primer tiro... de no manera, sigue corriendo... ...le ve, pum... ...y descarga el segundo tiro... ...y ha fallado... ...Fournier ha pegado los dos disparos... ...y Dupont, que ya ha ido los dos tiros... ...que le habrán silbado por la oreja... ...se levanta y le mira... ...y tiene sus armas preparadas... ...amartilla una de ellas... ...y la apuntó con esa pistola... ...¿y sabes lo que le dijo? ...sorpréndeme... ...tengo tu vida en mis manos... Te perdonaré con la condición de que si me vuelves a retar, tendré otros dos disparos antes de que tú puedas abrir fuego. Es decir, que si me vuelves a retar, tengo dos tiros de más que puedo disparar al principio. Dos tiros extra. O sea, que te voy a matar. Vamos, básicamente. Y gracias a esto consiguió que no se matasen. Claro, porque él podía haber abierto fuego y haberle pegado un tiro. Pero es que se llevaban tan bien. Con tantos abrazos, con la graduación, con esto de... Es que, que, vamos, que le daba la cosa. Ya que, sí, que, que era como una sí, familia. Y dijo, mira, yo creo que ya tendría pensado. Total, que... <risa> Tuvieron 30 enfrentamientos en 19 años.
0: Bien, bien, bien o sea, está bien. Pero bueno, esto tampoco es un poco trampa, ¿eh? Como me lo has vendido, me has vendido el duelo más largo. No, eso fueron 30 duelos. Bueno, pero se, duelos se, en se le considera años. el
1: duelo más largo de la historia. Y si alguien quiere ver la película, está un poquitín transversada, es evidente, pero vamos a ver, el director es Ridley Scott. De hecho, fue su primera película. Se llama Los duelistas y es de 1977. Un peliculón.
0: Bueno, pues nada, hay que dar la recomendación. Y aquí termina la historia de los duelos.
1: Podría haber traído más cosas, pero yo creo que con esto es suficiente que tampoco el tiempo nos da para más.
0: Podríamos traer mucho más, pero, pero todo lo que han dejado las crónicas y lo que no han dejado. Ya lo decíamos la, la, aquella vez, que, que hablaba del asunto. Que cuando estaban prohibidos los duelos, a los pocos días, la gente miraba a ver quién había muerto en accidentes extraños. Porque sí. si era muy extraño, significaba que había muerto en duelo. De tal maneras moría más gente, no por los duelos, <risa> Yo
1: que sé, un cochero tiene otro problema con otro cochero que cada uno lleva un señor yo paso no, yo paso tú ¿quién va a pasar? pues el primero que saque la navaja y le mata al otro También Era muy de típico lo, de, hecho, ya... hubo eso, de eso lo... hecho hubo un marrón con
0: eso eso se llama ya arrebato sí, sí, que... sí había muchos <risa> más que otra cosa te lo aseguro eso ya no sonaba accidente absurdo seguimos pues nada moría. volvemos, volvemos sí. a Moria si te parece y hay un puentecito vamos a cruzarlo sí. tranquilamente pone bueno, estrecho bueno, estrecho, joder es estrecho de narices y... yo apenas paso tengo que un poquito un escupitajo
1: y tardan oírse,
0: eh tarda vidas 19 años podría tardar incluso. en caer ¿no? En caer pues, pues, sí sí no te sí. caigas varias eh. no no yo no me voy a caer a ver yo creo que ya uy 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 ves eh, estrecho estrecho oigo es. ruido llamas eh, sí. ¿qué es eso? veo es sí, esa sí, cosa sí. grande sí. Eh, viene viene algo, viene algo viene algo viene algo malo 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 sí bien eh, mira to, sí. yo creo que te por qué no lo retas en duelo
1: ¿A qué? ¿A lo que viene?
0: Sí, a lo que viene.
1: Seguro que es un trazo con una, una Sí, torcha? será un trazo
0: pequeñito sí, sí, de esos claro, de que no, pero no hace no, nada. No
1: tengo medios. No, 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 espera, espera. Pero es padrino, entonces. A ver, a ver yo, soy, yo hago de padrino, ah, vale, Fantástico.
0: Eso sí, yo me quedo a este lado del puente, ¿no, si no tengo, te importa? No tengo armadura para empezar, ni nada a ver, a ver, toma. Mira, este trapo blanco es como una túnica. ¿Te una túnica, parece? Más, más bien es gris, pero bueno, yo, yo me la pongo. Sí, bueno, un trapo gris, por pues lo, que, lo que tenía. Parece así. una batamanta, ¿eh? Parece una batamanta, efectivamente, sí, sí. pero así puedes sacar los brazos. Está muy bien. Y a ver, como arma, como arma. Mira. El palum, el, ah, palu, el, palu, no. el palu, aquí lo llevamos, aquí lo llevamos. Joder, qué maravilla, ¿eh? Desde tiempos de Roma, eh. Efectivamente. Ah, claro, un, un gorro te voy a dar. Un gorro. Mira, ¿Qué, mira qué
1: Este es como de sorgiña de bruja, ¿no? Eh, efectivamente. ¿Qué, de piruliña que diríamos qué,
0: por aquí. Voy sí. un poco ridículo. A mí me recuerdas a alguien. Sí, ¿eh? fíjate que te sí, digo no, en este en no, este contexto, no, 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 no en esta mina de moria, no, en esta no, mina, mina nana, hacerlo
1: épico, voy a ir al medio del puente. Pues
0: sí, quédate en el medio. Ahí voy, ahí voy, eh. Claro que Vamos, sí. ahí Voy con el Palum. Ahí va Vikendi con el Palum y efectivamente a ver si viene el enemigo, esperamos que sea un trasgo pequeñito, de estos que, que no tengan ni medio, ya sabéis. Y bum. uy, no, creo que no va a ser el trasgo. Esto Vikendi creo que es un Balrog pues se acerca, se acerca al Balrog efectivamente, pero Vigendi blando de su Palum le está diciendo que no, que no. A ver, vamos a voy a ver si puedo irle. No. ¡Puedes! ¡Pasar! Pues sí, así así se lo dice, se le enfrenta efectivamente, le está haciendo frente y golpea con el Palum el puente que se parte, que se quiebra, se quiebra en pedazos y cae, cae el, el Balrog. Pero, pero le ha arrastrado a Vikendi. Esta escena me suena, curiosamente. Arrastra a Vikendi, como digo, y una llama con Vikendi, con el palo y con esa túnica de trapo gris que caen a los abismos insondables. Eh, yo, por si acaso, casi que, que me voy. A ver si veo a la dama Galadriel, que seguro que es más eh, agradable. Seguimos con el programa.
1: ¡Corred,